0: kettő kapitány volt a hajó, ráadásul mert pont akkor váltották volna egymást, és azt mondták, hogy inkább marad az előző is, és akkor egymást támogatva megpróbálják a hajót a, a hurrikánon keresztül vinni.
1: Ez itt a Külföldre Podcast, én Dóra vagyok, a misor házigazdája. Énekelni egy tengerjáró hajón nem mindennapi történet. énekes nő többnyire műzikelekben szerepel. Korábban hónapokat töltött a hajón, ma már rendig művészként lép fel, de hogy ez mit jelent, pontosan kiderül a beszélgetésből. Ha téged is érdekel, milyen az élet egy tengerjáró hajón, és hogy miért jó Hamburgban élni, ez a rész neked szól. Ha tetszett az adás, nyomj egy lájkot is, hogy ne maradj le a további részekről, iratkozz fel a csatornámra. Végvári
0: Eszter vagyok, énekesnő, színésznő, és hat éve Németországban élek, Hamburgban.
1: Ugye azért beszélgetünk, mert Németországban élsz, és hogyha juk az információm, én nem mellesleg egy hajón dolgozol, ott énekelsz, tehát majd erről fogunk beszélgetni, még mielőtt belevennénk a részletekbe. Kérdezem, hogy Németország előtt éltél-e máshol, bárhol, külföldön? Hivatalosan
0: nem éltem, tehát hogyha úgy, úgy kérdezett, hogy be voltam a jelentvel, lakcímmel, az adómat Németország vagy más országba fizettem-e, nem. Viszont én 24 éves korom óta viszonylag sokat dolgoztam külföldön, tehát különböző turnéprodukciókban, külföldi színházaknál, illetve ez a hajós munka is már viszonylag korán adott volt. Úgyhogy én az év nagy részét Németországban, illetve a német nyelvtörületen töltöttem már akkor is, Viszont haza mindig mindig Magyarországra jártam, tehát Budapestre jártam. És ez változott meg hat évvel ezelőtt, 2016-ban költöztem végül is véglegesen külföldre, és és akkor ez ez Hamburg lett, Németország lett.
1: Azért Németország, mert németül beszéltél?
0: Igazából a szerelem miatt, tehát, tehát megismertem valakit, aki német állampolgár, együtt dolgoztunk, és végül is ketten döntöttünk úgy, hogyha összekötjük az életünket, akkor, akkor mégis hol, hol élhetnénk, és végül is Hamburgra esett a választás, amiatt, mert ő itt kapott munkát, illetve hát ugyanannál a cégnél dolgozik, akiknek aztán én is dolgozom, de erről már nyilván később többet beszélünk, tehát lényegében Hamburgra esett a választás, ez nekem olyan szempontból megnyugtató volt, mert én előtte is Hamburghoz már több szálon kötöttem, tehát én Hamburgban viszonylag sokat dolgoztam, Úgyhogy emiatt ez nem volt nekem olyan nagy váltást, tudtam, hogy mire számíthatok, lényegében tudtam, hogy, hogy hova jövök.
1: Mikor Németország felé elindultál, beszélted a nyelvet? Én az iskolában tanultam
0: németül, mindig a, ez az örökös újrakezdő voltam, ezt tudod, amikor be kell, be kell valakit sorolni szeptemberbe. és én soha nem mertem magam haladó csoportba kérni, hanem mindig azt mondtam, hogy én vagyok az újrakezdő, Úgyhogy sokat tanultam az, a nyelvet, és aztán végül is a gimnáziumba, egy angol szakos gimnáziumba jártam, ott megtanultam angolul, a német pedig így mellette valahogy mindig ott volt az életemben, úgyhogy amikor én ide kikerültem, akkor lényegében ezt a két nyelvet beszéltem.
1: Mondtad, hogy már korábban is jártál ki, tehát gondolom akkor kapcsolataid már voltak, mielőtt végleg kiköltöztél, már ugye értem munka kapcsolataid, meg egyéb baráti kapcsolatok, mégis hogy indult ez a hat évvel ezelőtti ezel a barátoddal, vagy, vagy külön kezdted, hogy volt?
0: Igen, egyből összeköltöztünk, de azért ezt megelőzte egy két éves, ilyen, ilyen távkapcsolati időszak. Vele hajón ismerkedtem meg, és miután egymásba szerettünk, utána mi két évig együtt dolgoztunk, és akkor nyilván ott a hajón ugye már együtt laktunk, és együtt éltünk, kvázi már, ha ezt így módon együttélésnek lehet nevezni, egy elég speciális formája az együttélésnek, de lényegében... Azt szoktuk mondani ilyen hajós körökből, hogy akik ezt kibírják, azok, azoknak már, már otthon különösen problémájuk nem lehet, mert az ott annyira intenzív és annyira, hogy is mondjam, speciális egy ilyen, egy ilyen hajós dolog, vagy egy ilyen hajós kapcsolat, hogy az már megmutatja, hogy ez a kapcsolat, ez valamire jó lesz vagy sem. Úgyhogy lényegében, mondom, két éves ilyen távkapcsolat után lényegében, amikor megkapta itt Hamburgban az állást, akkor már rögtön össze is költöztünk, és azóta is együtt élünk.
1: A hajózás hogyan jött az életedbe? Ez nagyon izgalmasan hangzik, még nem is beszélgettem senkivel, aki hajón dolgozik, de hát hallani ilyen történeteket és mindig olyan izgalmasnak tűnik, mert, mert nem egy mindennapos dolog.
0: Hát ennek, ennek sok, sok stádiuma volt, a kezdődött, hogy ugyan, mi, miután én énekes nővök vele, szín, színésznő és főleg-főleg műzikelekbe, tehát zenés színházakkal foglalkoztam, zenés darabokban játszottam, ezért nyilván a mi életünkhöz az hozzátartozik, hogy, hogy folyamatosan meghallgatásokra járunk otthon, illetve külföldön. És az egyik ilyen külföldi meghallgatás volt, ez a hajós meghallgatás, ahol lényegében szólistákat kerestek egy német cég hajóinak a sóibat. Ezeket a hajókat ugye úgy kell elképzelni, hogy egy borzasztó professzionális színházzal vannak megállva, tehát rengeteg világklasszis sort szoktak színpadra állítani, és akkor lényegében ehhez kerestek szereplőket, szólistákat, táncosokat is nyilván. És akkor én elmentem erre a meghaltásra, és, és lényegében az első meghaltás rögtön sikerült is. És akkor ott álltam, hogy el kellett dönteni, hogy akkor voltam 24 éves, hogy inkább ebbe az irányba megyek, vagy pedig maradok otthon, és, és próbálok az otthoni színházi világban érvényesülni, és ott tovább teljesíteni. És akkor végül is én úgy döntöttem, hogy miért is ne egy-két szerződést nagyon szívesen elvállalok, megnézem, hogy mégis ez miről szól. Nyilván vonzott az, hogy utazhatsz, hogy a világot bejárhatod, és hát az, hogy egy teljesen új világ kinyílik külföldi kollégák, nemzetközi színvonalú produkciók, ez, ez nagyon vonzott a dologban, az, hogy az ember a, a nyelvtudását még jobban elmélyítheti. És akkor végül is ezzel kezdődött, és akkor gondoltam, megcsinálok egy szerződést, két szerződést, a szerződések után mindig otthon voltam, mindig vállalta munkát, akkor otthon is, de hát azért ez egy nagyon, hogy mondjam, otthon, a, a, a színházi, hogy is mondjam, lét az egy eléggé kiszolgáltatott helyzet, és aztán amikor az ember ott ül, hogy mit tudom, két-három hónapig esetleg nincsen munkája, akkor mindig, mindig ott van az a lehetőség, hogy jó, oh, hát de hát ha jól, akkor vissza lehetne menni, és akkor felhívom őket, biztos lenne egy szerződés, amit esetleg felkínálnak. És hát lényegében ez így is alakult, tehát mindig megcsináltam egy szerződést, aztán hazamentem, akkor otthon dolgoztam, szárazföldön nyári produkciókba, túrnék, ilyesmi és aztán mindig valahogyan visszakerültem a hajóra. És akkor ez így ment hosszú-hosszú éveken át, és jelen pillanatban már egy egész más pozícióban vagyok a hajón. Írtam két sót saját magamnak, egy musical koncertet, egy ilyen best of musical koncertet, illetve egy Marlene Dietrich estet, és lényegében most már nem a show ensemble tagjaként vagyok a hajón, hanem mint úgynevezett guest artist, tehát guest künstler, ami azt jelenti, hogy... Én, mint solo produkció, mint egy ilyen cúzác, tehát mint egy, mint egy plusz program érkezek a hajóra, megcsinálom a, a két súmat, mint egy extra produkció még a show ensemble show-in kívül, és aztán utána pedig hazajövök. Tehát már nem kell három, négy, öt hónapokig a hajón lenni, hanem, hanem általában egy hetekre megyek el, öt nap, hat nap, attól függően, hogy éppen hogy alakul a show program, megcsinálom a sóimat, és, és utána hazajövök. Tehát ez nyilván lehetővé teszi azt, hogy a, a szárazföldön is tovább dolgozhassak, hogy itt is munkákat vállalhassak, illetve azt, hogy, a, hogy ezt, a, ezt a hajós dolgot továbbra is folytassam. Ez így, ez így szuper.
1: Említetted, hogy egy-egy szerződés erejéig voltál a hajón. Mennyi időre szólt ez a szerződés? Ez a három-öt hónap? Igen,
0: tehát akkor, amikor a show ensemble tagjaként voltam a hajón, ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy van hat énekes szólista, egy ilyen ensembleben nyolc táncos, illetve három artista. Ilyenkor a komplet ensemble hónapokig együtt van a hajón. Tehát van egy show program, ez általában annak idején 12-13 különböző showból állt. És akkor ez a show program, játszódik le három-négy hónap alatt, ugye ezeket a sókat ismételgetjük. Ennek az a hátránya, hogy az ember sokáig távol van, a mostani helyzetnek pedig az az előnye, hogy hogy nem kell ilyen ilyen
1: hosszan távol lenni. Ezek milyen hajók egyébként? Folyón mennek, vagy vagy tenger? Ezek
0: tengeri hajók, ez az AIDA cégnek a a flottája, ez egy német cég, jelentően be 13 hajójuk van, és én azok között Ugrálok egyik
1: hajóról a másikra. <gül> Ilyen útvonalon mennek, merre jártál már?
0: Merre nem jártam. <gül> Tényleg mindenhol, tehát Európában, ahol kikötő van, én szerintem mindenhol voltam. Észak-Amerika, USA, Kanada, a nyugati part, Antarktis, Ausztrália, Ázsia, Afrikában, minden fele.
1: <gül> a hajós életről. Az érdekelne, hogy amikor fölvesznek egy szerződést, azt hát gondolom, hogy ezeket a produkciókat be kell tanulni. Ez hogyan, hogyan no. néz ki? Ezek már kész produkciók, amiben te belecsöppelsz? Hogy készülsz erre fel, vagy hogy veszed fel a fonalat?
0: Ugye az, az elején beszéltünk arról, hogy én nekem nem volt olyan, olyan nehéz az átállás, mert hogy előtte már sokat, sokat jártam Hamburgba, többek között emiatt is. Tehát ez is az egyik oka volt, hogy én nekem hamburga már volt egy bizonyos kapcsolatom, mert annak idején, amikor még a szólista pozícióban dolgoztam, akkor egy-egy ilyen szerződést mindig egy próba folyamat előzött meg, és az mindig Hamburgban történt, tehát a cégnek itt van a székhelye, van egy hatalmas épület próbatermekkel, stúdiókkal, zenei termekkel, és hát ezt úgy kell elképzelni kvázi, mint egy, mint egy, egy színházi próbafolyamatot, az általában 6 hétig tartott, megvolt a soknak a, a repertoárja, és akkor a sok már kvázi készen voltak, tehát te megkaptad a, a kotát egy zenei vezetővel megtanultad a, a dalaidat, megtanultad a szólamokat, hogyha bizonyos esetekben esetleg kórust kellett énekelni, vagy vokálozni kellett, és egy koreográfusra pedig megtanuljuk a, a koreográfiát, és a kvázi színpadra állítjuk a darabot, és amikor a, a hajóra felszálltunk ezután, a próbafolyamat után, éppen melyik hajóra, tehát valamelyik hajóra oda kellett nyilván repülni, akkor egy koreográfus és egy zenei vezető segítségével és ezeket a sokat akkor a színpadra állítottuk, és utána ők hagytak minket, és akkor egy, egy dance ketternel, illetve egy, egy zenei vezetővel három
1: hónapon keresztül ezek a sok ott, ott futottak. Hogy néz ki egy nap a hajón? Mikor kell kelni?
0: Nem kell korán kelni. Ugye nyilván, hogy mondjam, tehát, egy színész vagy egy énekes, ez ugye este dolgozik. Tehát
1: viszonylag későn keltünk,
0: és hát lényegében az egész nap szabad, tehát a sohanszaból egy olyan kivételezett, vagy akár most is ebben a gázkünzler pozícióban egy olyan privilegizált helyzetben vagyunk, hogy ugye este kell színpadra állni, hogyha esetleg valamilyen próba van, valamit át kell énekelni, valamelyik koreográfiát át kell nézni, akkor nyilván az valamikor a, a nap folyamán megtörténik. De amúgy a napunk szabad, tehát kimeltünk a kikötőben, ott körülnézhetünk, esetleg elmeltünk egy strandra, vagy az adott várost, ott meg tudjuk tekinteni, és akkor este a só az általában 9 órakor, vagy 7 órakor, attól függően, hogy milyen a sóprogram kezdődik, előtte nyilván egy- egy-két órás smink felkészülés, este só, és utána alvás. Én gázkönzlerként vendégstátuszban vagyok, tehát ugyanazt az ellátást kapom, mint a vendégek, Nyilván egy más pozícióban dolgozó, nem feltétlen van ilyen privilegizált helyzetben, de hál' Istennek nekünk, nekünk ilyen szempontból jósorunk volt mindig.
1: Mennyire nehéz ezeket az emberi kapcsolatokat ennyire intenzíven kezelni, megélni? Tehát, hogy vannak-e surlódások? Ezek
0: mindig nagyon intenzív együttlétek, és ez, ezt csak, csak ahhoz tudom hasonlítani, mint akár otthon egy teljesen normális színházi közegben egy premiér. Tehát összekerül egy... Egy csapat, egy társulat hat héten keresztül együtt izzad, együtt tanulja a darabot, együtt készül, együtt formálja a szerepet. Tehát ezek olyan lelki kapcsolódások, amik nyilván a premierrel nem, nem múlnak el. Tehát én nekem a mai napig vannak olyan kollégáim, és vannak olyan társulati élményeim, amik a mai napig a, a szívem leg, legféltettebb zugaiban vannak, mert ezek olyan intenzív
1: kapcsolódások,
0: amik életre szólnak.
1: Mondtad, hogy milyen csoda helyeken jártál. Lehetőség is volt ezeket részletesebben, jobban megismerni? Igen,
0: értettem. Én mindig odafigyeltem arra, hogy akkor is, hogyha ez nehézséget jelentett, vagy, vagy fárasztó volt, mondjuk nehéz só után, másnap reggel fel kellett kelni, reggel hétkor, mert a kirándulás nagyon korán indult, vagy hát kellett az idő arra, hogy az ember megismerje az adott helyszínt, vagy az adott várost. Én mindig igyekeztem, Ebbe energiát ölni, és dokumentálni, és lehetőség szerint minden kultúrát amennyire csak lehet megismerni. És aztán nyilván van olyan, hogy az ember kedvet kap egy vidékhez, vagy egy városhoz, vagy egy országhoz, és akkor azt mondja, hogy oké, okay, hogyha lesz két hetem, akkor ide privát visszajövök. És akkor megnézem még, még tüzetesebben. Például most így vagyok, így vagyok Amerikával, mert Amerikával mindig csak... Pár napokat voltam New Yorkba. tehát ugye a hajók mindig reggel kikötnek, ott vannak egy napot, és, és este aztán tovább mennek. Kivételezett helyzet az, amikor egy hajó éjszaka kikötőben marad, ez főleg ilyen nagyvárosoknál történik meg, mint New York, vagy Lissabon, vagy Szingapúr, vagy Sydney
1: például. A közönség egy ilyen hajón, az milyen? Van módismerkedés? Tehát van milyen benyomás így a vendégekről, vagy csak a felszín, hogy ott csillog, villog minden, mert hát gondolom, hogy ez drága egy ilyen hajó
0: hát, mindenkinek a fejében az ér, hogy ezek a hajók, ezek ilyen, ezek ez a klasszikus, ilyen luxus, luxus hajók, amik nem is tudom, hogy hívták azt a sorozatot, álomhajó? Vagy mi volt a címe, amit azt hiszem a... Az is egy német sorozat volt, és azt hiszem, hogy a régi Deutschland nevű hajón forgatták, és a Deutschland az valóban egy ilyen klasszikus, régi, luxushajó volt. Ez az AIDA cég, ez már már eltávolodott egy kicsit ettől, és úgy általában a a hajós turizmus már eltávolodott ettől. Nyilván a mai napig vannak high-class, magas színvonalú hajók, ahova 20 ezer euró egy-egy. De az a hajó, ahova én járok, az egy egy viszonylag, hát hogy is mondjam, mondjuk ilyen felső-középosztály, beli réteg azt gondol, hogy meg tudja magának engedni, és abszolút van lehetőség, főleg ebben a pozícióban, amiben én most dolgozom. Én ugye folyamatosan ott vagyok a vendégek között, tehát ott iszom a regeli kávémat, együtt eszünk, együtt izzadunk az együtteremben, tehát abszolút van lehetőség kapcsolatokat teremteni. Én voltam már esküvőn, vendégnek az esküvőjén, mert, mert meghívott énekelni, voltam már keresztelőn. Tehát abszolút. Például egy nagyon érdekes kötődés. Az aidának egyszer megcsináltam a világkörüli útját, illetve hát annak egy részét, mert azért három hónapig nem, nem tudtam ott lenni a hajón, egy hónapot voltam az aidának nak a világkörüli útján, és ugye a világkörüli úton három hónapig Ugyanazok a vendégek vannak a hajón, és ez ugye viszonylag ritka, mert ugye ezek a, az utazások általában egyhetesek, vagy mondjuk tíznaposak. Tehát ilyen kvázi körútak. És ugye ez a világkörüli út, ez egy, a vendégek számára is egy nagyon különleges helyzet volt, és ugye annyira összefort ott a, a vendégsereg, hogy például ezek közül, az emberek közül sokakkal a mai napig van kapcsolatom, mert kvázi olyan volt, mint egy, ilyen, mint egy ilyen gyerektábor, amit az ember soha nem felejt el azokat a, a barátságokat, meg azokat a, a kapcsolatokat, amiket ott kötött. Ez a, a hasonló élmény volt. Hány fősök ezek a hajók? Változó az ajdának három, vagy most már azt hiszem négy különböző kategóriájú hajója van, nem mondjuk átlagosan azt gondolom, hogy... 2400, ha jól emlékszem, az utasközönség, és ahhoz jön
1: 700 személyzet.
0: Nagyok. Tehát, hogy egy ilyet látsz a kikötőben, azért ezek, ezek elég. 2013 emelet.
1: Volt-e valami veszélyes kaland? Volt-e olyan, hogy nagy isten viharba keveredtetek, vagy, vagy kicsit úgy érezted, hogy mú, ez most necses volt?
0: Hát a Sandy-be sikerült belekeverednem. A Sandy aztán 2008-ban volt, és akkor épp egy... Egy ilyen amerikai szerződésem voltam. New Yorkban lettünk volna három napig, de a kikötőt el kellett hagyni, mert, mert jött a hurrikán dél felől és azt mondják, a, én nem nyilván nem értek hozzá, de azt mondják az okosok, hogy egy ilyen, egy ilyen hurikánt a kikötőben mindig nehezebb túlvészelni, mint a nyílt vizen, bármennyire is furcsán hangzik. Úgyhogy el kellett hagynunk a, a kikötőt, és hát dél felé Miami volt a következő állomás, elindultunk délfelé, ad nélkül, hogy tudtuk volna, hogy oda mikor fogunk megérkezni, és hát a kapitány, kettő kapitány volt a hajó, ráadásul, mert pont akkor váltották volna egymást, és azt mondták, hogy inkább marad az előző is, és akkor egymást támogatva megpróbálják a hajót a, a hurikánon keresztül vinni, és hát elindultunk délfelé, és akkor ahogy a hurikán változtatta az útját, úgy próbálták ők is navigálni a hajót, és hát azt hiszem, hogy három nap alatt végül is sikerült miami megérkezni, hát az nem volt annyira vidám, tehát ott mindent rögzíteni kellett, kaptunk ragasztószalagot az összes fiókot, a backstage-en, a színházban az összes kelléket, az összes díszletet, mindent nagyon komoly biztonsági előírásoknak megfelelően rögzítettek, hogy ott nehogy valami probléma legyen, nehogy valami balesetet okozzon. A vendégeket nem nagyon lehetett látni három napig, mert mindenki a a Gabi feküdt, és próbált valamilyen módon a tengeri betegségével küzdködni, és hát azért mi is megéreztük, tehát nyilván nekünk már volt ebbe tapasztalatunk, vagy hát több vihart is akkor már átéltünk, de hát azért egy ilyen hurikán, az kemény.
1: topá a hajót?
0: Ezek annyira nagyok ezek a hajók, hogy igazából, tehát én, én most azt mondom, hogy nem, nem igazán érzi meg az ember, de hát nyilván azért, felkeveredik a gyomród, meg azért néha meg kell kapaszkodni, leviszi a kávés csészét a, az asztalról a, a mozgás, de bennem ezzel kapcsolatban soha nem volt fél ez. a repülőn, inkább utána gondolok, hogy mi történhet. Érdekesebb módon a, a hajón ebbe soha nem, nem gondolok bele, tehát valahogy fel sem bennem, hogy bennem, hogy ott valami történhet. Nagyon biztonságosak ezek a hajók, tehát nagyon biztonságosak vannak megépítve, igazából nem történhet.
1: Németországról beszélgessünk. Mit szeretsz az országba? Mi az, ami amellett szól, hogy te már évek óta ott élsz?
0: Nagyon nehéz ilyen különbségeket megfogalmazni, mert igazából itt leginkább a mentalitásról van szó. Tehát most mondhatnám nyilván azt, hogy a németek nagyon szabály, szeretők és minden működik. Minden olyan egyszerű, minden megvan van és ez, ez részben így is van. De főleg a mentalitás az, ami más, és az, ami miatt jelen pillanatban fel sem merül, hogy esetleg haza lehetne menni. Egy nyugalom, egy kiszámíthatóság, az, hogy az embernek van jövőképe, van perspektíva. Tehát azt gondolom, hogy főleg, főleg én elvont fogalmak, amiket, amiket tudok mondani. Ezzel kapcsolatban soha egyetlen egy pillanatig nem bántam meg, hogy így döntöttem.
1: Annyi szép helyen jártál, rengeteg ország, vagy kicsit úgy bepillantást nyertél. Nem merült fel soha, hogy máshová elmenni valami, nem tudom, kellemesebb klímájú országba, vagy délebbre, vagy te inkább ez a Északébb országok szerelmese vagy?
0: Most mondhatnám azt vízből, hogy a, a gázárakat látva bizony felmerült, hogy egy kicsit délebre költözni, és kvázi a költségeket, í- így megspórolni Spanyolországba, vagy Majorkára, vagy, vagy valahova, ahol ahol melegebb van, nagyon hiányzik a napsütés. Egyáltalán nem vagyok ilyen éjszaki beállítottságú, és most éppen süt a nap odakint, de Hamburgban rengeteget esik az eső, és nagyon szürke. Tehát Hamburg, mint város, szuper, borsoszon élhető, elég magas, magas standardekkel, de az időjárás az egyáltalán nem, nem, nem az enyém. És ugye hát annyira éjszakon vagyunk már, hogy viszonylag hamar sötétedik. Úgyhogy amikor anyukám az első évben az első pakettet küldte karácsonyra, akkor D-vitamin volt benne, hogy, <gül> hogy, hogy azért arra figyeljek, hogy D-vitamin legyen. Ettől függetlenül nem merült fel egyelőre. Nyilván a Covid sokat változtatott azon, hogy, hogy a, a lehetőség arra, hogy az ember home office-ból dolgozzon, ami, ami az én páromnak le, lehetőség, illetve hát én is azon kívül, hogy hajon dolgozom, azért itt van a kis stúdium, tehát itthon, itthonról is viszonylag sok mindent csinálok. Ez is nyilván megaltható lenne home office-ból, tehát miután ez, mi, ezek mind, mind ilyen internetes munkák, vagy ilyen remote remote felvételek, ezt is bárhonnan lehetne csinálni. Én nem zárom ki azt, tehát én szívesen vágok bele új kalandba, hogyha úgy hozza az élet, nem kell nekem feltétlenül Németországban maradni. Csak
1: hát gondolom, ehhez kell a párod döntése is, hogy ő is Én nyitott legyen. Ő mennyire nyitott arra, hogy... Hát
0: azonnal menne például Vancouverbe.
1: <gül> Vancouverbe?
0: <gül> Vancouverbe. Ő azt mondta, hogy ha ott lenne valami lehetőség, ő, ő meg, meg vissza néznek. Ő járt már ott, tehát ő, ő volt már ott privát, tehát nem, nem a hajóval, hanem, hanem privát, és, és ő borzasztóan beleszeretett a, a kanadai mentalitásba, nyilván vancouver én és én még arra soha nem jártam, de láttam már képeket, és hát gyönyörű a, a természet és egyáltalán a klíma, Na, ott sincsen sok napsütés, tehát mondjuk sokkal délebbre nem lennénk ott sem, illetve inkább éjszakabbra, de ezt majd meg kell néznem, hogy melyik körön van pontosan. Viszont Kanada az nekem is szimpatikus, de hát oda azért egy nagyobb elhatározás kell, azt gondolom. Európán belül manapság szerintem már nem postakocsin utazunk, meg nem három hétbe telik, amíg az ember egyik helyről a másikra jött. Tehát Európán belül emigrálni, milyen szavag, de hát kvázi erről van szó. Már én azt gondolom, hogy nem egy nagy, nagy kaland, tehát nem kell olyan sok utána gondolás. Ha az ember egy kicsit beszéli a nyelvet, akkor azt gondolom, hogy mindenhova egy, egy óra alatt, másfél óra alatt el tudsz repülni, hamar oda lehet érni, a kulturális különbségek minimálisak. Nyilván az, hogyha az ember egy másik földrészre költözik, vagy egy komplett másik kultúrába, mondjuk esetleg az arab virágba, Ázsiába, az egy sokkal, sokkal nagyobb utána gondolás.
1: Milyen gyakran jársz haza?
0: Sajnos ritkábban, mint szeretném. Kétszer esetleg egy évben, hogyha sikerül megoldani. Sajnos ritkán. A szüleim otthon élnek, testvérem otthon él. Nehéz, nyilván ők sem lesznek már, már fiatalabbak. Úgyhogy ez egy, ez egy folyamatos lelkiismeretfordulás valamilyen módon azt a, azt a balanszt megtalálni, hogy az ember a saját életét is élhesse, de az otthoniakat is tudja támogatni, úgyhogy ez egy, ez egy folyamatos harc.
1: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.